0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre, avec Franz Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Renaud. Ce soir sur BFM, un débat très attendu hein, entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Question toute simple, qu'attendez-vous véritablement de ce débat, Franz Rien. Rien, parce que c'est... C'est très direct.
1: Non, mais ça va être euh, du cinéma, ce sont deux très très bons débatteurs. Très très bons, tous les deux. Et bon, ce sera sans doute un match nul. Peut-être un avantage Zemmour ou un avantage Mélenchon, mais je parierais plutôt pour un léger avantage Zemmour. Mais enfin bon, voilà, ça va être du catch. Alors on, on dit effectivement que ce sont deux extrêmes qui, qui vont
0: s'opposer, mais il y a quand même pas mal de, de points communs entre ces deux personnalités. Ben
1: oui, sûr, il y en a ouais. plein. Par exemple, le, le, Leur amour de Robespierre. Les deux, dans le livre de, de, de Zemmour, dans le dernier livre de Zemmour, sur l'histoire, l'avant-dernier, euh, il y a des grands passages sur Robespierre. Il, il est jacobin. Et il est anti-Girondin, comme comme, exactement comme Mélenchon. J'ajouterais aussi le, leur souverainisme. Ce sont deux... Bon, ils n'aiment pas l'Europe, les deux. Et puis, surtout, il y a quelque chose qui, qui est très intéressant, c'est leur fascination pour la Russie. Donc, ils ont plein de points communs. Bah, évidemment, ils vont les planquer. Mais il euh, y, y a plein de points communs entre eux. D'ailleurs, ils étaient assez potes à une époque. Oui, ils se ouais bien. Ils se voyaient beaucoup. Il y a une espèce de, de fascination à ce époque. Bon, bah, enfin, de toute façon, ça va être du catch.
0: Mais alors, vous parliez justement de, de, d'histoire de France, de, de, de... Robespierre, j'avance un tout petit peu dans, dans, dans l'histoire, j'arrive à, à, à Napoléon, il y a cette, euh, cette histoire incroyable à Rouen euh, de la statue de Napoléon qu'on veut déboulonner, et c'est du pain béni ça pour Zemmour.
1: Oui, et je dirais à la gauche Neuneu euh, ça va être clairement la meilleure alliée de Zemmour dans cette campagne. Si Zemmour se présente, bien entendu, s'il a ses parrainages et tout. Euh, d'ailleurs, là-dessus, là, je dirais que la palme revient au maire de Rouen, un, un certain Maillère Rossignol, un drôle d'oiseau, et qui a décidé de déboulonner la statue de Napoléon, qui est, euh, si vous connaissez bien Rouen, euh, place de l'hôtel de ville, enfin qui est, un, qui est, qui est là ouais. depuis toujours, depuis deux siècles. Et, et bon, Il a retiré le maire, soi-disant, pour la rénover, mais enfin, avec la, l'arrière-pensée, tout le monde le sait, de la réinstaller à la pointe euh, de de L'île Lacroix, à Rouen, euh, loin des regards, euh, et pourquoi ne pas l'acheter à la Seine pendant qu'on y est Pourquoi ne pas en finir dans la foulée d'ailleurs, avec les statues du général de Gaulle euh, et, et, et de Jeanne d'Arc, et puis débaptiser les rues Il y a deux rues qui, importantes qui portent le, leur nom à Rouen. Je dirais, ça, ça montre une chose, c'est que la bêtise et l'inculture de certains notables, neuneux, je répète, ou euh, et, et, elle donne vraiment une idée de l'infini. Moi, je, je suis pas un fanatique de Napoléon, il s'en fout, mais je dirais que les peuples qui euh, refusent de regarder leur histoire en face sont des peuples décadents, euh, voire agonisants. Et, et Zemmour va faire évidemment son miel d'histoires comme celle-là.
0: Je reviens sur juste en un mot sur le débat. Qui a le plus à perdre,
1: Zemmour ou Mélenchon ce soir pour vous pour euh, un... Plutôt Mélenchon parce que euh, Mélenchon, en, en fait, il est dans une mauvaise passe. Il a besoin de se, de se refaire, de se refaire une santé. Et je pense qu'il parie sur ce débat pour se refaire une santé qui sera certainement très suivi. Mais euh, ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour lui, dites-vous, Éric Zemmour, qui s'envolera d'ailleurs demain pour la, pour la Hongrie. Ouais, pour voir son copain Victor Orban. Oui. Euh, on attend déjà dans le Parisien ce matin. Ouais, euh, avant de voir peut-être son ami Vladimir Poutine.
0: Bah écoutez, on, Peut-être on... qu'il croisera
1: d'ailleurs Mélenchon à ce moment-là.
0: Eh bien bah écoutez, euh, affaire à, à suivre Eric Zemmour toujours avec la, la une de match. Euh, qu'est-ce que vous en pensez France justement Est-ce que ça veut dire que il est vraiment rentré dans le domaine des politiques puisque maintenant on ne va pas le lâcher Eric Zemmour On va scruter le, le, le moindre de ses faits si je puis dire
1: ouais. Ça, c'est clair. Alors, moi, j'ai toujours une petite gêne par rapport à ça parce que je suis euh, un vieux con du journalisme et que je crois toujours, euh, vous savez, le, le vieux précepte de Claude Angéli euh, l'ancien rédacteur en chef du Canard Enchaîné, qui disait « Le journalisme s'arrête à la porte de la chambre à coucher ». Aujourd'hui, c'est vrai que le, le journalisme, il est sous les draps, sous le lit, il est, il est partout. Bon, il faut s'y habituer. D'ailleurs, j'ai, je m'y suis habitué, et puis c'est, c'est un joli coup de, de match. Et je crois que ce n'est pas un truc organisé, même s'il y a beaucoup de légèreté, certainement, de la part de Zemmour. De, d'avoir fait ça à la Seine-sur-Mer, c'est le 18 septembre, vous avez, vous avez la date de cette photo, oui. c'est quand même euh, voilà, euh, bon, euh, s'il est candidat, euh, apparemment il est candidat, il aurait peut-être dû, dû se, se protéger, faire attention. Mais de toute façon, cette affaire, elle devait sortir à un moment donné. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est un peu ce que je disais la semaine dernière, on va se répéter, mais c'est qu'on est en train de revivre avec Zemmour le scénario Trump. C'est-à-dire, il est l'objet, comme Trump, d'une haine fébrile euh, frénétique de la part de l'establishment et de, de, des, des médias, hein, de, je dirais de la plupart des médias, euh, qui l'hystérise. Parce qu'il hystérise les médias Zemmour. Et je dirais même, il les hystérise sciemment. Comme Trump, exactement, c'est la même histoire. Donc, les médias vont fouiller son passé, ils vont faire les poubelles, ils vont l'attaquer au-dessous de la ceinture, et en fait, il commence, parce que c'est une campagne présidentielle, oui. euh, il, il va rentrer, comme tout candidat, euh, dans la lessiveuse, ce qu'on peut appeler la broyeuse, la, la centrifugeuse, et on va pas le plaindre. Parce que ça, je pense qu'il il l'a cherché, il le cherche, d'autant plus que ça le victimise. Et ça risque de le faire monter, vous allez voir. S'il s'est présenté comme un parangon de la fidélité, de la rigueur morale et de l'abstinence sexuelle, ça aurait été embêtant. Mais là non, ça montre qu'il a du sexe habile. Ça montre, mais oui, c'est, c'est une bonne chose, électorale. Ça m'avait parlant. échappé. Hein, Voyez mais, mais... Mitterrand, <rire> Chirac, mais regardez oui. ces photos, huit pages de photos. Il y a aussi la même chose dans Voici, d'ailleurs, euh, le magazine Voici, mais euh, on dirait Brad Pitt. Euh, c'est, ce sont des photos sous le signe de, des 3 S, vous savez, Sea, Sex and Sun, oui. euh, la mer, euh, le sexe et le soleil. On dirait Brad Pitt, vraiment
0: on dirait, il faut qu'il que François-Olivier Gisbert ce matin. Le zapping, on va écouter Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il était sur RFI et il confirme que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse pourront participer à un congrès de la droite, même sans être encartés aux Républicains. On l'écoute. On a la chance, vraiment, d'avoir cinq candidats de qualité. Avec Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin, et Xavier Bertrand. Donc, euh, moi, ce que je souhaite, c'est pas euh, une compétition qui crée de la tension ou des fractures entre eux. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait ce chemin de convergence, tous ensemble. Et ils font partie de notre famille politique, Valérie Pécresse. Comme Xavier Bertrand, tous les deux étaient ministres de Nicolas Sarkozy. Et personne ne peut douter de leur conviction de droite. La réalité, moi j'en suis convaincu, c'est que la seule alternance politique possible, c'est nous. Tout le monde a compris que ni M. Zemmour ni Madame Le Pen ne seraient élus président de la République. Bruno Le Maire, lui, le ministre de l'Économie, était sur France Info. Il revient évidemment sur le budget. Un budget de campagne Écoutez sa réponse. C'est le budget d'un président qui a la responsabilité de la sortie de crise. C'est des dépenses qui avaient été annoncées. Enfin, J'ai dit dès le mois de juillet, avec Olivier Dussop, le ministre des comptes publics, qu'il y aurait à peu près 11 milliards d'euros de dépenses de l'État supplémentaires. Ça, c'est l'enveloppe. Et tous les chiffres que vous venez de donner ne sont que la déclinaison de cette enveloppe. C'est pas des nouvelles dépenses qui s'ajoutent au signal que j'avais envoyé en juillet. Alors, est-ce que vous êtes convaincu par les arguments de Bruno Le Maire? Non, mais
1: enfin, il fait ce qu'il peut, oui. parce que <rire> le dossier est quand même extrêmement difficile. Je dirais, c'est une première, c'est, c'est une première nouvelle, hein, cher Bruno. Les budgets, quand il dit que c'est un budget sincère, parce qu'il a quand même dit ça, euh, les budgets sont rarement sincères, et encore moins en période électorale. Euh, Je dirais moins sincère en France, parce qu'en en Allemagne, ils le sont à peu près, mais en France, on, on camoufle, on cache, c'est une vieille technique. Et je dirais, le, le budget euh, 2022, eh ben, il a bien mérité les foudres du Haut Conseil des finances publiques. Vous savez, c'est de ce comité Théodule uh, inventaire en 2012. À François Hollande euh, pour vérifier la véracité des prévisions gouvernementales en matière budgétaire. C'est une sorte de CSA. En, en plus, indépendant, bien entendu, ce qui est assez facile. Et, et que le Haut Conseil des Finances Publiques ait donné un carton jaune à Macron, qu'il accuse de mettre des dépenses sous le tapis, parce que c'est bien ça, bah c'est la moindre des choses. Et que l'opposition enfourche en, en à son tour le thème de la rigueur, alors là, c'est franchement comique. Euh, on espère qu'elle n'oubliera pas de se souvenir de cet épisode quand elle reviendra au pouvoir, si, si elle revient en 2022. En tout cas, elle a raison. Macron est un président Sheikhar, mais ce n'est pas le premier et ce sera pas le dernier. Et par rapport aux promesses des uns ou des autres, c'est pas le pire loin de là, parce qu'il n'a pas fait aussi fort qu'Hidalgo, euh, qui a promis, évidemment, personne n'y croit, de doubler les salaires le salaire des, des enseignants profs, ouais. en, en cinq ans. Et comme dirait Chirac, d'ailleurs, il n'y a pas plus anti-électoral que de faire campagne sur la rigueur ou sur le, l'austérité, il faut promettre. Mais... Comme disait Chirac aussi, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Effectivement, en France, on va terminer ce petit tour d'horizon
0: de la politique française internationale avec Emmanuel Macron et Joe Biden. Ils se sont enfin parlé. Notre ambassadeur va très vite revenir à la semaine prochaine à Washington. C'est la fin de la récréation, c'est la fin de la crise. Ça y est, tout va mieux entre la France et les états unis Ou ça va laisser des traces quand même
1: J'ai pas compris cette crise. C'est une blague c'est une blague, parce que de toute façon, il fallait s'attendre à ça. Ou alors, euh, ou alors, on est gouverné par des par des naïfs. Euh, euh, oh, oh, si vous voulez, moi, je suis quand même un peu frappé par la, l'insondable naïveté du, de l'establishment, en général, en France, euh, qui euh, a l'impression que Biden a porté un mauvais coup à l'amitié franco-américaine, hein, puisque c'est, c'est ce qu'on a lu ces derniers temps. Oui. Mais ça, ça montre une méconnaissance totale de l'Amérique. Parce que depuis Ronald Reagan l'ancien gouverneur de Californie qui lui avait carrément les yeux tournés vers l'Asie il se foutait un peu de l'Europe il y avait juste à l'époque c'était la, 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 la comment dire la guerre froide euh, en ouest avec Gorbatchev, avec Gorbatchev. Ouais. mais euh, donc il regardait un peu l'Europe mais parce que c'était à cause de la guerre froide enfin il avait totalement les yeux tournés vers l'Asie ne pensait qu'à l'Asie bon sous Obama c'était à peu près pareil même sous Obama que les Français adorent et depuis Donald Trump, alors là, c'est une obsession. dirais que l'Amérique est omnubilée par la Chine, hein Et, et, et la, la Chine, la Chine qui est une menace pour les États-Unis, Oui, tout oui c'est simplement. Dire, il y a quand même quelques quoi, parce que ouais. la Chine, bon, bah, elle n'a elle pas, pas vraiment une politique expansionniste. Enfin, impérialiste au sens propre, mais enfin bon, elle place ses pions partout. Elle, est, elle, est, elle va devenir la première puissance économique euh, d'ici 2030, d'après la Banque mondiale. 2030, c'est demain. Donc, ça explique l'attitude américaine. Et et, 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 et si vous voulez, le, bon et puis alors en plus, il y a les redomontades de la Chine, les, les coups de menton, etc. Et si vous voulez, Biden. Il poursuit la politique de Trump. Oui. Il n'y a aucune différence. Et il faut vraiment, être complètement, éloigné de, de toutes les, de, enfin, comment dire. Il faut être aveugle et sourd, comme le sont peut-être certains dirigeants français, pour s'imaginer qu'il y avait une différence en politique étrangère entre Biden et Trump. Je vais vous dire un truc. Il y avait un, mais ça c'était avant le monde d'avant, il y avait un vieux stalinien qui s'appelait Jacques Ducou, qui avait trouvé une bonne formule. Biden et Trump, je veux dire, c'est bonnet blanc et blanc bonnet en politique étrangère, c'est exactement la même chose. Ouais. America first, l'Amérique d'abord.
0: Jacques Duclos, candidat en 69 à, à la présidentielle, et cette phrase, évidemment, elle adressée à Alain Poher et, et à Georges George Pompidou. Pompidou. On va finir, il nous reste quelques secondes, euh, sur euh, une phrase que vous m'avez euh, vous m'avez lancée hier, en me disant, bah, finalement, cette crise, elle, elle, elle rassure, elle nous rassure elle, sur la France, c'est-à-dire France, en, en quelques en quelques bah, mots. Euh, moi,
1: euh, je, c'est vrai que cette, ça, ça, ça m'a, oui, ça m'a rassuré. Parce que, pour une fois que la France ne tourne ne tombez pas dans lauto l'autodénigrement. Ça fait plaisir de voir le pays unanime euh, contre la trahison de l'Australie et des états unis aux au dépens de, de Naval Group. Et moi, moi, c'est, c'est vrai que quand je, je vois que les engagements sont rompus euh, par des alliés, je me désole. Mais quand j'observe la réaction du, du peuple français, je me console. Pas une seule fausse note. Et ça nous change des ricanements. Par exemple, sur le rafale de Dassault, vous vous souvenez Un bijou, que dis-je Un chef d'œuvre de technologie française. Un avion de combat qui pèse 10 tonnes et qui vole comme un petit jet. Bon... Que n'a-t-on pas entendu depuis son lancement en 1991 jusqu'à ce que bah, finalement les, 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 l'Inde et l'Égypte nous l'achètent Donc voilà, on, on, on est peut-être en train de changer là-dessus, c'est une bonne chose.
0: Merci Franz, France-Olivier Gisbert sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h56 dans un instant. Lucille Bréau et le journal. Très bonne journée. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac...